0: Bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona FA. Bom, meus amigos, estou aqui de volta, hein? É dia de Draft Scout, eu sei, seus nerdolas de draft que vocês aparecem aqui só nas quartas-feiras, tá? Mas tem que seguir o Zona FA pra acompanhar de segunda a sexta, programas diários falando muito de NFL. E call it football, mas você sabe como a gente é, né? Mesmo antes do Super Bowl acabar, a gente tem que botar um espacinho na programação pra falar de linha ofensiva antes de falar dos jogadores do podcast. Você já viu no título? Eu vou trazer pro papo querido, meu querido Matheus Ornelas. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala, Rafão. Um abraço pra todos os nerdolas que estão com a gente agora nessa quarta-feira. E é isso. A gente gosta de falar de draft. Como eu falei na semana passada, a gente tava intimado a começar a falar de linha ofensiva. Então, a gente vai trazer dois caras aí que muita gente pergunta, né, Rafa? Então, vamos colocar uhum. eles aqui na, na nossa pauta e vamos falar o que a gente achou, vendo um pouquinho de cada um.
0: É isso. Bom, é, antes da gente partir para os nomes, inclusive, apresentando, a gente vai falar de Peter Skoronsky, uh, linha ofensiva de Northwestern, e Darnell Wright. Linha ofensiva de Tennessee. Dois nomes aí muito, muito fortes para o próximo NFL Draft. Talvez duas escolhas de primeira rodada, né? Mas a gente vai falar mais dos caras no próximo bloco. Antes da gente partir para lá, eu queria pedir, encarecidamente, se você gosta de ouvir de NFL Draft, você está aqui no Draft Scout, porque você gosta desse papinho de draft, você quer saber sobre os novos jogadores que vão entrar na NFL, e se você é fã dos NFA, Manda cinco estrelas, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus, cara. Joga avaliação aí pra gente no Spotify ou no agregador que você usa de podcast pra gente continuar entregando cada vez mais e alcançando é, cada vez mais também pessoas novas pra nossa audiência. Muito importante. A gente fica muito feliz, tá? Com o carinho que vocês estão dando pra gente nessa primeira semana. Agora, chegando na segunda semana de produção. É, mas é isso. Vamos pro bloco único desse programa. Vamos falar de... Peter Skoronski e Darnell Rice. Let's go. Bom, Matheus, antes de eu fazer a apresentação aqui do Skoronski, o nosso primeiro jogador da pauta, eu vou fazer aquela pequena resenha dos jogadores do ano passado, do, do ano passado, da semana passada, né? Primeiro eu tenho que fazer a minha culpa, que eu comparei o Jamir Gibbs... Ao Jamal Charles Só que aí na minha lembrança Rolou um bug do milênio Que na hora que eu lembrei, quando eu fui pra NFL Eu pensei no Chris Johnson né Do Tennessee Titans, o Jamal Charles jogou no Chiefs é, então minha memória falhou comigo, mas aí o ainda, eu, acho que é, Ma, é Matheus o nome do cara que fez o comentário no Instagram ele falou, tá tudo bem também que o Johnson também era 5, 11, 200 pounds, só acabou é isso. <risos> é isso.
1: A, gente, a gente é comprometido com a verdade, mas até pra
0: gente errar é, é detalhezinho é, é isso, mas foi muito bom o papo é, eu pedi algumas impressões pra gente tentar fazer uma troca, mas acho que a gente tá muito no início é, dessa temporada né, de draft season, eu tenho certeza que essas trocas vão ser mais consistentes é, mais para frente. Vamos falar então dos nossos gordinhos, dos nossos jogadores de linha ofensiva. Matheus, eu queria te fazer o convite, você quer apresentar o rapaz? Joga a ficha dele aí pra gente. Pô, eu, vou,
1: eu vou falar porque foi o cara que eu pedi, né? A gente, a gente fez assim, eu falei, ó Rafão, Rafa, O Eu falei, é nome, Rafa, esse é meu nome, Rafão, esse é meu nome. Então eu vou trazer o meu menino pra mesa, Peter Skoronski, jogador de linha ofensiva, left tackle da faculdade de Northwestern. Era um recruta quatro estrelas em 2019. Era o quarto center do país, o segundo jogador do estado do Illinois. É, vem para o draft como júnior, né? Então, é, teve aí três anos na faculdade, mostrando que é realmente um jogador com potencial enorme. Foi titular nos 33 jogos que atuou. Rapidamente, falar sobre os prêmios dele, né? Em 2020, pela 247, foi All-American como true freshman e foi é, do segundo time da, da Big Ten. Em 2021 também, aí ele foi... Do first team da All Big Ten pelos treinadores e do segundo time da Big Ten pela mídia, né? E em 2022 ele foi do first team All-American, né? Na season E aí a gente trouxe também um status muito legal, né? Que a gente sempre fala, Rafão. é muito difícil você olhar números de linha ofensiva, porque não tem como é, o running back, se você tem essa produção. No caso dele, ele cedeu somente seis pressões na temporada em 474 jogadas de passe. Eu acho que isso fala muito sobre é, a qualidade dele protegendo contra o passe.
0: É, antes de eu passar a bola para você, para a gente começar a falar né, do, do que o, o rapaz é bom, o Peter Skoronsky, a gente está falando aqui de um cara que foi first team All-American né? chegando em 2022, e um cara que foi primeiro time da Big Ten. E aí você pensa Northwestern, e pode ser que na primeira impressão, né, você não conheça muito bem essa faculdade. Mas primeiro time da Big Ten... É uma conferência que tem Ohio State, Penn State, Wisconsin, né? Uma das grandes escolas de linha ofensiva, é Michigan State, Iowa. É uma conferência que tem trincheiras muito fortes e muito talentosas. Então, assim, para o que pegar primeiro time da Big Ten pelos treinadores é um mérito absurdo para esse atleta de linha ofensiva. Mas é isso, Matheus, vamos, vamos começar a falar do amigo. Quero saber, é, faz um resumo para mim do que você achou do Skoronski.
1: Bom, primeiro só citar duas coisas que eu acabei esquecendo, né? Falar a altura e peso dele. Ele é 6'4", ou 1'95", né? Como o pessoal pediu para a gente fazer essa conversão, né? 1,95m, uhum. 315 libras, que dão 143 quilos, então o menino é grande. E a tendência é que cresça ainda mais alguns quilinhos para a NFL. É, eu acho, Rafão, que a primeira, a primeira impressão que a gente tem dele, que não tem como fugir, é a força que ele tem. Tanto com a parte superior quanto a parte inferior. É um cara muito, muito forte. É, é uma faculdade que é, o estilo de correr com a bola era muito físico. Então eu acho que isso valorizou muito esse jogo dele. Eu acho que fez valer né, é, muito dessa força, dessa fisicalidade que ele tem. É, ele tem um footwork muito bom. É, a, a Northwestern usava muitos rollouts Algumas situações onde ele tinha que fazer Uma movimentação um pouco diferente E eu gostei muito do que a gente viu Desse jogo dele né, com esses rollouts Eu acho que no, no pior cenário No pior cenário ele pode virar um guard no NFL E eu acho uhum. que isso pra mim é um ponto positivo Por uma questão que quando a gente discute Alguns jogadores, principalmente centers A gente sempre tem o um medo de Ou ele joga de center ou ele não joga de nada Ou ele joga de guard ou ele não joga de nada ele uhum. tem toda essa fisicalidade, esse potencial para ser tackle, mas eu acho que se de repente for uma transição complicada, ele pode se adaptar no interior da linha ofensiva. É... E assim, eu gosto muito, muito de como ele domina os caras, uma vez que ele consegue estabelecer as suas mãos, uma vez que ele consegue realmente grampear o jogador adversário, seja com um braço ou com os dois, porque o cara é muito forte, dificilmente uhum. o cara consegue se soltar. Então eu acho que assim ele não é o cara mais polido do mundo, mas essa força dele, ela é um fator tão dominante que às vezes a gente deixa isso um pouco de lado, que, não falando ainda do ruim dele, mas acho que é uma das coisas que a gente começa a se atentar um pouco mais quando a gente olha os negativos dele.
0: É, cara, eu, eu vou... Eu acho que foi uma boa apresentação para eu desenvolver o meu raciocínio sobre Skoronsky, porque... Ele é um cara que é um recruta quatro estrelas, mas ele sai como center, né? ele sai como um jogador de interior da linha ofensiva. E é uma dinâmica muito comum é, de um time, o Skoronski ele é o melhor OL de Northwestern, tá? Ele é o melhor OL. E é natural que o seu melhor OL ocupe essa posição de left tackle, porque é uma posição crucial pro seu ataque, entendeu? Entendeu? Você precisa... O cara que tem um footwork bom, um cara que joga com bom equilíbrio, coloca ele para left tackle. Você precisa dar da essa segurança para o seu ataque, para o seu quarterback. É, então, assim, eu acho que ele ocupou esse espaço de tackle no college, mas é, eu vejo uma... Um ah, eu, eu não gosto muito disso, cara, de você pegar um cara que é teco e falar, não, joga esse cara pra dentro. Eu normalmente sou o cara. Não, primeiro tento ele de teco, cara. Valor de posição. É, tem, mas assim, o Skoronski, e pra mim, cara, eu, eu juro, olhando ele, eu não, eu não vi um teco. Eu acho que eu acho que perde grande parte, a, a melhor parte do jogo dele. Você falou para mim, ficou, ficou também isso, cara. Força de jogo, é um cara que, que tem um bom equilíbrio de jogo, é, é, com, se destaca pra caramba fazendo run block, entendeu? Quando você coloca ele em espaço como offensive tackle, eu acho que aí é quando começam a aparecer os problemas, entendeu? Quando, e não é um problema de footwork que eu acho... Eu acho que ele é um jogador muito inteligente e que tem uma boa técnica de pés, assim. Ele tem é um cara muito disciplinado com quadril quando ganha espaço. Mas quando você coloca ele em espaço, coloca ele como offensive tackle, aparece mais. O que, pelo menos foi a impressão que deu pra mim, uma, uma, que ele não é um grande atleta, ele não é aquele... Você quer quando você fala de offensive tackle, né? Você quer aquele cara longo, fluido. Cara, esse não é Skoronski, tá ligado? Ele é truncado. Ele é força Exato, bruta. Ele é Exato. Ele é um cara, pô. Ele é da guerra, tá ligado? Ele Sim. não é um, um, um fluido. Não é um cara que que você vê que ganha é, ganha chão, né? Ganha espaço com, com fluidez, com facilidade. Não é. E aí você coloca ele em espaço. Você você mostra esse problema. E é de novo, não funciona, cara. Eu tô falando, a gente tá falando aqui de um cara chegando na NFL. E outra coisa, cara, eu vi quando ele joga, joga como offensive tackle, mano. Vi muito problema na, nas mãos, tá ligado? Muito eu muito. acho que ele, eu acho que ele tem que melhorar muito o uh, uh, posicionamento de mãos dele. Eu coloquei aqui que ele é grabby, porque ele perde muito essa posição quando tá em espaço e várias vezes ele tenta agarrar o cara, tá ligado? E,
1: e eu acho e... que até o que eu falei. Uma vez que ele coloca a mão já era. Só que quando ele não consegue ele fica perdido. Ah, e eu acho ah. que isso para alguém que quer jogar de Teco ou na NFL, é um problema. E foi até uma coisa que eu falei para você, Rafon, antes da gente começar que eu acho que quanto mais eu fui vendo o jogo dele, mais você vai identificando esses problemas e mais eu acho que a gente vai criar essa narrativa de que ele é, vai ser melhor como Gales do que como Teco. Porque como você falou, quando ele tem que sobre, subir subir para o segundo nível você não vê a fluidez que a gente vê como, por exemplo, no Daniel White, que a gente vai falar daqui a pouco, é, você não vê ele ter bons ângulos para conseguir é, conectar com jogadores de defesa. A gente não está falando de chegar e selar um bloqueio. Às vezes você só precisa realmente conseguir encostar no cara e tirar ele do caminho. E ele não uhum. consegue fazer isso da melhor forma possível. E aí eu tenho uma coisa para mim que é o que me incomoda, já que ele é um cara tão grande tão forte, que ele não é um finalizador. Uhum. que é uma coisa que você espera de um cara com a agressividade e o tamanho que ele tem assim, que a gente fala de força ele é um cara muito forte, você vê que ele consegue dominar esses caras a partir do momento que ele consegue fazer esse grab, mas ele não é um finalizador, entendeu? Então eu acho é. que se ele fosse esse cara mais ainda agressivo, eu acho que a gente ainda teria ainda mais valor dele, mas assim é, são esses pontos que eu acho que me desagradam um, um pouquinho dele indo agora para a NFL.
0: É, eu também vi isso, eu anotei aqui que eu acho, eu acho que ele para os pés né? durante o bloqueio, eu acho que ele precisa é, carregar o cara até o final, continuar com o seu trabalho de pés, continuar ganhando espaço, isso é muito importante na NFL, é sem procurar trabalho, né? Até, assim, e, e a gente tava falando de Guard, ele também pode ser um center, né? Ele também pode ser um center grandão, é, é, estilo Travis Frederick, tá ligado? Um cara que tem experiência em espaço. Ele pode não ser fluido em espaço, mas ele ganhou muita casca em Northwestern jogando em espaço. Então ele pode ser um, um grande center pra alguma equipe. Então, é, essa foi a minha impressão. A gente, com certeza, vai re, re, revisitar o Skoronski. É, eu coloquei aqui Dois pontos de interrogação que a gente com certeza vai esclarecer aí durante o processo, que é que é lendo e pesquisando sobre ele, que já tem muita gente falando da envergadura dele, que está abaixo do, do ideal para a posição de tackle na NFL. e Então eu, eu coloquei esse ponto de interrogação, quero, na hora de chegar às medições eu quero, quero fazer esse check. E o combine, para mim o combine vai ser crucial, porque se esse com cara... Certeza. Pra, pra alguém falar, bota minhas fichas que ele é um teco na NFL, esse cara tem que estourar no combine, né? Exato. Então, isso pode ser uma, e, uma parada importante e pra... um, a, Uma única, última coisa que eu queria falar, Rafa, que não sei se vai concordar
1: comigo ou não, que eu acho também, é que o time que escolher ele vai precisar de um bom coordenador de OL. Porque você vai ter que ter acho que um pouco de paciência, se você quiser que eles já jogue como Teco pra conseguir trazer essa fluidez pro cara. É, uhum. que é uma coisa que para mim é positiva, que é o seguinte, é mais fácil você ensinar a técnica do que a agressividade, uhum. é muito mais fácil, na minha opinião, uhum. então você tem que ter um treinador que realmente esteja pronto para entender que o cara é um diamante bruto, entendeu, que ele é um cara muito forte e que você vai precisar ali cuidar um pouco, né, acho que quando você falou, como você falou, quando saírem essas medidas oficiais de envergadura e tudo mais, talvez ele até perca ou ganhe valor, né, é, uhum. na, na discussão de primeiro tackle da classe ou não Mas eu acho que eu também só Colocaria esse detalhezinho no final Porque ele é um cara que ele vai precisar De uma lapidação legal
0: ah, eu, assim, a gente, só para não terminar, nesse né, a gente falou bastante dos pontos negativos, mas é, é um grande OL, tá? Eu acho que é um cara de, de, de primeira rodada, mas eu vi muito mais um jogador de interior de linha do que um Teco. E eu não sou o cara que costuma empurrar os caras para dentro, não, tá? Eu sou o contrário. Eu falei eu gosto de insistir, até pelo valor de posição, mas, mano, Skoronski para mim... Vendeu diferente, tá ligado? Ele me vendeu um grandíssimo de, de, de um guarde, quem sabe um center, como eu falei. Mas é isso. É, é uma conversa que vai rolar durante a draft season. E se uh, o nosso ouvinte quiser opinar, vai ser também sempre muito importante. Você vê o que como guarde, como teco, deixa sua mensagem pra gente no arroba canalzonefa. Bom, vou jogar o meu agora na, na mesa. Por favor. É, né? Nelas. Darnell Wright. É, assim. Skoronsky é o cara que ganhou é, a atenção, estava sendo muito falado, desde quando aquele Too Early Mock Draft, quando passa o draft, né? Ano passado já estavam falando de Skoronsky. Mas esse menino Darnell Wright é, é um cara que era um recruta cinco estrelas, certo? Ele era top 10 na nação, o segundo offensive tackle da classe. Então, assim, um gigante. Inclusive tem um cara... Putz, não vou lembrar o nome do cara. É alguma coisa Sharp no YouTube que ele faz react de highlights de jogadores do high school. É, de, quem tiver interesse, depois me pergunta, mas é porque tem no YouTube dele os highlights do Daniel Wright no, no high school. Assim, o Daniel Wright no high school, ele já tinha tipo 6, 5, 315. Ele já era um gigante. É engraçado. Tá. É engraçado. É, 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 é o como ele era dominante
1: no Hisco. High, high school é engraçado. Você pega uns caras que são muito fora da, da realidade, né,
0: mano? Exato, é exato. adulto
1: jogando com criança.
0: E obviamente, um cara desse tamanho ele jogava de OL e de DL. Então, assim, tem highlights dos dois lados pra você assistir o Darnell Wright fazendo jogadas. Hoje, o Daniel Wright tem 6,6, 2 metros e 1 centímetro e 335 pounds, que fazendo a conversão dá 151 quilos. Sabe o que eu falo para você? Prototype. Protótipo, okay. certo? É um tamanho ideal. Tamanho, eu tô falando de altura, tô falando de envergadura e eu tô falando de peso. É um gigante. E quando a gente vê um gigante, a gente fica na, naquela dúvida de... É, pô, pode ser aquele grandão bobão, né? Que se perde em espaço. Não, ele é um gigante que tem um equilíbrio de jogo que se destaca quando a gente bate o olho. Antes da gente avançar, eu vi o Matheus dando a girada aqui, a gente tem o, o, os méritos da carreira do Darnell Wright, que foi freshman All-SEC. E é isso, né? Ele é de Tennessee, jogou em SEC. É ele um jogou contra importante. cachorro grande, cara. Exato. Ele jogou contra cachorro grande. E o cara em 2019 ele ganha Freshman ao sec no primeiro na primeira temporada dele é, no college football, em 2022 ele entra no segundo time da conferência na preseason e depois ele conquista primeiro time da conferência na temporada semifinalista ali do Rotary Lombardi Award eu, o, o, o Renelas pegou esse título, não sei exatamente, deve ser algum prêmio de linha ofensiva, eu imagino é o prêmio, é o prêmio de melhor linha ofensiva do college Perfeito, perfeito. E é um cara que recebeu convites para o Senior Bowl e para o East-West Shine Game. Eu tenho certeza que esse cara vai aparecer no Senior Bowl. E às vezes a gente fala de, ah, não, vai ser importante ver esse cara no Senior Bowl, principalmente quando são caras de outras conferências, de outra categoria. Mas não, cara, o Darnell Wright é um cara que ele tem tapes sensacionais contra a Bama. Contra a Georgia. Sabe um tal de Will Landerson? A gente vai falar também durante essa temporada de, de draft aí, que é o melhor jogador do draft. É, tem o Darnell Wright colocando ele no bolso, eu tá? Já fala passou mal, tá? Outro Exato. Darnell Wright. Tem o Darnell Wright colocando ele no bolso. Aí eu vou fa fazer um primeiro ponto antes de eu passar a bola para você, Matheus, que eu quero saber a sua primeira impressão, porque foi o nome que eu joguei. O Darnell Wright, para mim ele parece um cara muito mais fluido jogando na direita, porque eu falo isso, ele teve uh, jogos como right tackle, na temporada passada ele estava como left tackle, no início do, da, da, da passagem dele aí de Tennessee ele jogou algumas vezes como guard, muito pouco, é um teco, né, é um tackle, ele jogou como right guard no ano de calouro, né, Uhum. É aquele ano que você faz o que mandarem, né? Exato, exato, exato. Mas aí a gente tá falando de um cara, né? Muito, com muita experiência de jogo. Um cara com versatilidade de posição, porque já jogou dos dois lados. Mas quando eu tô falando de um cara desse calibre, eu tô falando aqui de um cara com potencial de ALPRO, tá? Não é jogando expectativa lá no alto, não. Eu quero. Eu quero eu ouvir o né, Anelas falar dessa tape. Se eu boto esse cara na direita, eu tô tranquilo que ele é meu titular, Ornelas. Eu não sei se você discorda de mim, irmão. Não, concordo
1: pra caramba. Primeira palavra que eu tenho aqui do Daniel White é sólido. Sólido, sólido, sólido. Nem de mais, nem de menos. O cara é, é, é tranquilo jogando, sabe? Um cara que você vê que, é, como a gente falou, pô, tem tape dele contra Alabama, que ele tá encarando ali um dos melhores defensores do país e ele tá tranquilo. Você não vê afobação, não é um cara que, que comete faltas é um jogador que tem uma transição muito boa do primeiro para o segundo nível. É, como eu falei, a gente às vezes vê esses caras que são mais assim tranquilos e você pode pensar que o cara é um pouco mais soft. Não, o cara não passa, não passa necessidade quando a gente está discutindo força, é, domina muito bem os adversários. Então, para mim, o primeiro momento é sólido. Eu acho que é um cara que eu vejo como o Ray Teko na NFL mesmo, até porque eu acho que ele, ele também já está bem ali, sabe, Rafão? Eu uhum. acho que ele... ele Assim, ele jogou como left tackle, esse ano ele foi para right tackle, mas ele jogou muito bem ali. Eu acho que ele tem muita coisa boa contra muita gente boa. Então eu acho que essa primeira impressão dele é um cara sólido, que, como você falou, eu, se eu tiver que usar como right tackle, eu estou tranquilo, eu drafto ele e ele já é titular na minha ofensiva.
0: E a, a gente, uh, um tempo atrás, existia um pouco dessa parada né, de o left tackle ser mais valioso que o right tackle. Hoje em dia, na NFL, uh, tem os edge rushers, os speed rushers, dos dois lados, amigo. Você precisa de dois grandes tackles. A gente vê linhas ofensivas que fazem nome por aí tem tackles dos dois lados jogando bola então assim, é um cara muito valioso no lado direito e assim, teve outros jogadores né, de, da NFL que chegam como right tackles e depois fazem a transição inclusive na NFL, e é óbvio que o nome que sempre bate na minha cabeça é o Tyron Smith, um cara que era brabo, mas era right tackle em USC, e começa como right tackle no Cowboys e depois é o pro pra caramba no lado esquerdo, isso pode acontecer com o Darnell Wright é... Vamos lá, Matheus. Eu vou falar um pouco... Assim, eu falei... Protótipo, tamanho... É, cara, ele tem mobilidade, equilíbrio de jogo... Joga tranquilo... Ganha profundidade no pocket, né? Que é o que você tá falando de pass pro... Tá falando de proteção de passe... Você quer ver isso... Cara, ele ganha... Ele ganha profundidade no pocket... Com uma tranquilidade... Uma disciplina de quadril... Footwork... Fluido, mano... Fluido... Gigante fluido, tá? É, mas eu vou falar um pouco dos negativos. Porque esse, de novo... É, igual a gente estava falando do Bijan do Robinson... E eu tô jogando o Darnell Wright lá no alto... Mas eu tô falando do que eu vi, meus amigos. tá O cara pareceu um jogadoraço. Eu vou tentar trazer um pouco para falar dos negativos. É, é um cara 6'6". Então, é um cara que tem que tomar muito cuidado com o pad level. Né? Né? Ele é um cara... Eu não acho que a flexibilidade de quadril dele seja um problema... Eu não acho que ele é o cara mais é, flexível, tal, não é aquele atleta fluido. E eu acho que o combine vai ser muito importante, porque pelo tamanho e tudo mais, e pela fluidez do footwork, ele, ele, ele não parece ser um grande atleta. Só que ele parece realmente conquistar espaço com muita facilidade. Eu não sei nem como. E até quando a gente. Como explicar? Mas quando a gente fala que ele parece um cara tranquilo, ele não parece aquele cara. Pum, um lado para o outro e tal. Não, você não vê ele, tanto isso
1: no jogo. Vamos, vamos fazer uma comparação com o próprio que Ele não parece enérgico, como o uh -huh. Scorons é com o jogo, que você vê cada jogada que o Scorons parece que está lutando pela vida. Ele joga uh -huh. tranquilo,
0: entendeu? Uh -huh. Então, é por isso que eu coloquei aqui. Eu acho que o combine também vai ser muito importante para a gente entender o atleta que é o Darnell Wright. Porque é, se o combine dele for muito ruim, pode ser até que ele opte por não fazer, se ele não for esse tipo de atleta, eu acho que isso pode ser um Nokia, ele não parece ser um atleta elite, ele parece ser protótipo de tamanho e tem essa fluidez de se movimentar, ele não parece ser um atleta elite, né? Ele, para... ele não tem essa, ele não mostra essa... essa velocidade em espaço, essa explosão tão forte saindo, e é até por isso que eu coloquei, né? O pad level, porque eu também não vejo essa flexibilidade, essa fluidez no quadril, e... Cara, eu vou falar pra você, eu acho que é o único knock de verdade que eu vi no jogo, porque eu tô até elaborando e prospectando um pouco dentro de todos esses pontos que eu fiz negativos. O único knock que eu tenho pra fazer é a reação dele, principalmente quando ele tem que trocar a direção em counter moves e em side moves. E te falar, ah, isso é uma parada que, pô, vários caras, né, é, podem desenvolver, tá? É, Exato. Mas é isso, cara, é o que eu consegui de ver de negativo é, é. do Daniel Wright, porque ele realmente cara, ele tô vendido pra ele de verdade, eu acho que no final do processo ele pode até ser o meu at 1 mano eu, tenho que, eu não vi o Paris Johnson de Ohio State que eu sei que é um cara muito alto mas o Darnell Wright, eu acho muito difícil desse cara não ser a primeira rodada e, e eu, a galera gosta de take, né, é o seguinte se o Darnell Wright quebrar o combine irmão, ele não sai do top 5 o papo é esse, tá ligado o papo é esse é, então vamos lá, né é,
1: eu, acho, eu acho que assim top 5 a gente é uma classe diferente porque a gente deve ter uma briga de QB nessas primeiras posições sim, sim, mas sim, sim. eu concordo bastante com você em quase tudo, eu acho que no que você estava falando, que eu acho que talvez seja a principal dificuldade dele nessa transição para para NFL é o fato dele ter dois metros e um. É, coloca ele sempre em desvantagem quando a gente estiver falando de um DL que vem ali em 3 pontos ou em 4 pontos dependendo da, da formação que ele encarar e o que a gente vê dele negativo é que em alguns momentos, em alguns momentos quando ele tem que sair para bloquear, para o jogo terrestre, né, um adversário que está ali muito de frente, até por essa questão de altura, ele sai muito mal, sabe? Não é uma coisa é, que acontece na maioria do tempo, mas você vê algumas situações ali que, acho que por conta da altura, por não ter essa... Essa, esse de level, como você falou, que acabam atrapalhando um pouco o jogo dele. E, e a é... explosão
0: de saída também. Né? Exato. É eu falei desse atleticismo. Ele não é um cara que parece explosivo saindo dos tens. Exatamente. Não traz essa tenacidade, né? Sai o snap, plá, tá na tua cara. Ele não, não,
1: não é tanto assim. Exato. É, e eu acho que isso também é uma outra questão, mas isso é um gosto muito pessoal meu, tá, gente? Eu sou apaixonado por caras finalizadores. E ele não é esse cara também. Uhum. Uhum. Mas aí é o que eu falo. Isso, se eu virasse para, Se a gente virasse aqui e falasse, pô, que ele joga tranquilo, pá, 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 e virasse, pô, ele é um finalizador, a gente estaria ou errando na ida ou errando na volta. Não. Porque não tem como o cara ser um jogador tranquilo que é um mega finalizador. Então, uhum. isso, pra mim, é um, é um asterisco do jogo dele, ok. Não é um, um fator que diminui o valor dele, é uma questão mais de. Gosto, e eu particularmente
0: não, eu, gosto mais. Eu acho importante, tá, tá Marnelas? Eu tô tô comprado contigo, tá? E a galera que acompanha o Zona FA sabe. Eu trago até quotes do, do Barandas, que fazia isso aqui comigo, né? O head coach do Vasco Almirantes, que ele falava, cara, um bom OL é um cara que move o DL do ponto A ao ponto B com um sorriso no rosto. Irmão, tu tem que gostar de bater, filho tem que gostar de bater, irmão, tu tá na trincheira, Faz diferença. o jogo também é psicológico, você precisa ser imponente, eu acho que é, é algo que falta nesses dois nomes, talvez o que até seja um pouco mais brabo que o Darnell Wright, o Darnell Wright é um cara que tem todo esse, né, todo esse potencial que a gente falou, mas realmente não é um finalizador de jogadas. Inclusive eu queria, hoje
1: vai ser o podcast do Meia Culpa, tá gente? O Rotary Lombard Award não tem nada a ver com linha ofensiva. Eu <risos> confundi com o Joe Moore Award, né, que é o prêmio para a melhor linha ofensiva do país, que ganhou foi Michigan esse ano. O, o prêmio do Rotary Lombard Award é, de, é dado para os jogadores que mais personificam valores e o espírito do lendário Vince Lombardi, né? Ele foi oh. finalista. E o vencedor, você sabe quem foi, Rafão? Hum. Will Anderson Jr. de Alabama. Tá certo. Ficou bravo, porque foi anulado pelo Daniel Wright, e falou, é. vou tirar esse prêmio dele.
0: É. Mas cara, eu... isso eu, aí desculpa. também, né, cara? Não, eu vou passar a bola, mas eu só queria reforçar que isso aí é um passaporte para a NFL, é, são as tapes do Daniel Wright contra George Bama, né? que ele Sim, manda muito a tape bem dele contra a Clemson também é bem legal. No, uhum. no... LSU também, LSU também. Uhum. É, ele tem tapes contra competição muito alta, né? LSU tem o Odio Larry também, que tá vindo aí nessa... Nessa, nessa draft season, ele tem tapes muito boas contra os melhores DLs do país, entendeu? <risos> é, 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 é eu, duro. Acho,
1: eu acho que a gente vai entrar num. num, num não hoje, obviamente, a gente tá falando de dois caras que, que tiveram competições muito fortes Fortes durante toda a carreira, mas isso vai entrar quando a gente for falar de jogadores, por exemplo, da segunda divisão, entendeu? De jogador de uhum. North Dakota State, South uhum. Dakota State que são caras que, assim, pô, o cara tem que ser dominante se ele tá jogando na D2, entendeu? Então, a gente tá falando de dois caras, né, do Darnel White, que ele foi bem e foi sólido contra uma mega competição. Se você virasse pra mim e falasse que o Darnel White é, é, assim, aí é um pouco, talvez, até de da forma como a gente vê o jogo. Se ele jogasse da forma como ele joga, jogando na CUSA, a gente teria ele muito mais pra baixo. Uhum. Porque a gente sabe que a competição lá é diferente. Então a gente sabe que o nível dos jogadores que ele encarar era outro, mas ele tá encarando uhum. a melhor competição que tem no, na, no, na NCAA. Entendeu? Uhum. Então eu acho que para fechar, para a gente também não fechar com um negativo, é, eu tô contigo, Para mim inicialmente ele era um cara de segunda rodada, já tenho ele na primeira rodada agora, eu acho que vale sim a discussão se ele é o, o AT1 da classe ou não, mesmo ele sendo right tackle, também acho que não tem mais essa questão do left tackle ser um cara muito é mais alto que o right eu acho que pesa para alguns caras mais conservadores, mas acho que num grande plano geral, para mim é um cara que você traz para o seu time, você pode colocar ele no dia 1 um já, que ele vai ser um cara muito bom, porque as coisas que são, que precisam ser corridas, são detalhes pequenos, e se você tem um cara que, como a gente falando, agora puxando para esse prêmio dele, que tem os valores, e não sei o que, é um cara que aparentemente é bem coachable, né? vamos usar um termo
0: inglês. Ele é, inclusive, eu trago uma estatística para provar que ele é e também um demonstrativo de como ele foi melhor... Como ele é mais... É, como parece mais natural a posição de right tackle para ele quanto na esquerda. No ano passado, jogando como left tackle, ele teve 10 faltas na temporada. Em 2022, ele teve apenas 3 faltas, entendeu? É um cara que joga melhor na direita e é um cara que é coach. Ele sabia que era um problema, conseguiu melhorar essa característica. E a gente tá falando, de novo... A gente tá falando de um cara que era recruta top 10 na nação, 5 estrelas. Ele chega em Tennessee... Ele é titular na grande parte da carreira universitária. Você tem um cara experiente, você tem um cara versátil. E uma coisa que eu acho que a gente falou pouco durante o programa, mas que é uma baita de uma valência dele também, os braços são muito longos, as mãos são muito rápidas e fortes, tá? Tem várias, vários snaps que ele mata o cara na, na mão. Ele mata o cara na mão. Perfeito, cara, quando, às vezes, quando ele deixa, o cara, ele deixa o cara engajar no peito dele, ele é muito bom estabelecendo o primeiro contato, né? Por causa cara, você tem mãos rápidas, você tem braços longos, ele estabelece primeiro contato, ele domina muito, muitos bloqueios, principalmente em proteção de passe, é, com esse primeiro contato. É. Mas ele também sabe utilizar aquela técnica quando ele faz aquele jump step pra colar no cara, ele deixa o mano engajar, ele vê, ele, quando o cara vem e projeta o peso pra ele, ele bate no braço do cara, desequilibra, deixa o cara no chão, entendeu? É um cara que tem recurso, cara, em Exato. espaço. E, e aí, o é que a gente. Ornelas, fala. É foda que a gente, a gente trocou pouco sobre o draft, mano. Quando eu vejo um maluco de linha ofensiva, eu gosto, mano. Exato. Eu bato na mesa, tá ligado? Eu e bato é assim, na mesa. E,
1: e eu acho que é muito do que a gente falou. Ele, ele, ele é muito polido já também. Uhum. Sabe? Isso que você tá falando pra mim é, é, é um aspecto que é muito assim. Você não vai ter que chegar nele quando entrar na NFL e falar assim: a gente tava vendo seu tape. Nessa situação, você tem que fazer isso, isso, isso. Muita uhum. coisa ele já faz. Então, é, é muito pouco detalhe pra arrumar. E eu acho que por isso que eu, eu vejo ele já como primeira rodada. Porque uhum. não é um cara que você vai ter que perder tempo ensinando muito. Porque eu, a verdade é, aí, os caras da NFL não querem parar pra ficar ensinando o jogador. Eles querem uhum. polir e botar pra campo. Entendeu? Se você vai ter que pegar um cara que você acha que pode jogar bem, mas que tem muita coisa pra arrumar, esse cara vai ser dia 3, esse cara vai ser final de dia 2. entendeu? E, e aí a gente tá falando de um cara que... Hoje, se eu tivesse escolher entre um dos dois, usando esses dois caras que a gente avaliou hoje, eu estaria atendendo muito mais ao
0: Daniel Wright. É, eu também, eu também, eu também. Mas é isso, vamos para o nosso bloquinho de encerramento para a gente fechar esse nosso queridíssimo Draft Scout. Bom, meus amigos, é isso, tá? Papo de ofensiva, você sabe, a gente se empolga. Não sei se eu estrapolei um pouquinho do tempo, né? Mas é, Daniel Wright e Skoronski. Eu, é, eu tô descobrindo essa classe de prospecto junto com vocês. Tô trazendo dois nomes por semana e é o que eu consigo realmente ver nesse momento aí de temporada de NFL, que eu ainda também tô muito pegado. É, mas é sério, eu vou ficar muito surpreso se eu ver... É, muitos OL melhores do que o Daniel Wright nessa classe. Eu realmente fico encantado, vocês sabem, né? Como eu sou. Igual no ano passado eu bati a mesa lá no, no Call Strange, que era o meu homem, era o meu cara. Eu, eu vou, tô sentindo que eu vou bater a mesa por Daniel Wright. Renelas, o, o respeito ao bife foi entregue, tá? Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, né? Gente,
1: <risos> próxima semana a gente ainda vai, vai definir o que a gente vai falar, né? Vamos trazer uma posição diferente também. Aceitamos sugestões, obviamente. Mas podem ficar tranquilos que toda vez que o bife for o tema é isso que vocês vão ter. Vai ter muita explicação e vai ter também a sardinha para o nosso lado, né? Pelo amor de Deus, vai, vai vir não. Mas eu quero esse cara e pronto. Entenda uma coisa: sempre que a gente for <risos> para a linha ofensiva, vai ter o cara do Rafa e vai ter o meu cara. É. Entendeu? E a gente vai, vai discutindo alguns nomes. Mas é isso. É, deem ideias pra gente também de outras posições que a gente pode falar. É, falem o que vocês acham desses dois desses dois jogadores que a gente avaliou hoje se vocês concordam o que que vocês viram de diferente do tape deles porque a gente também está aqui é, eu acho que muito do que você falou né Rafa a gente também está começando a ter o contato com esses caras agora acho que quando uhum. acabar a temporada é que a gente entra de cabeça mesmo para para ver mais jogadores mas são
0: dois caras aí que com certeza vocês vão ouvir bastante e provavelmente estão ouvindo o primeiro aqui. É isso aí, meus amigos. Nerdolas do Draft, vem com a gente que a gente tá, tá junto, trazendo essa primeira impressão e obviamente a gente vai evoluir bastante. Tem Draft Season, tem Combine, vai ter Senior Bowl e a gente vai falar de Senior Bowl por aqui também, a gente quer... Tem programa de segunda a sexta, né, meu amigo? Então aqui o tempero é diferente, o molho é diferente, vocês sabem. Se você chegou até o final desse episódio, deixa sua avaliação, meu irmão. Pelo amor de Deus eu quero fazer um recado que é importante também. Vocês sabem que eu também faço o guia do draft lá com o On The Clock. Você ainda não conferiu o conteúdo dos caras? cola no site ontheclock.com.br tem assinatura. Assim que sair a pré-venda do guia, vocês sabem que eu vou trazer aqui também para vocês. No link do episódio, tem link para Sports América e para o Nefel em Brasa. Tem cupom de desconto para os dois. Não deixe de conferir também. E é isso, meus amigos liberado pra finalizar, Ornelas? Liberadíssimo, só também dar essa moral pros caras não the clock que eu falo pra vocês
1: o draft da NFL com o seu guia do lado, torna uma experiência muito melhor ou
0: pior, dependendo do time que você torce. É isso, então diferente de Darnell Wright e Peter que estão finalizando esse episódio ah, você não esperava hein? Boa, essa foi boa <risos> É isso, meus amigos. Rafa Martins, de segunda a sexta eu tô aqui com o Zona FA e eu aguardo vocês no episódio de amanhã, perfeito? Deem sugestões para o Draft Scout da semana que vem e é isso. Valeu, mano nelas. Até a próxima, hein? Tamo junto. Aquele abraço. Eu fui.